0: Seja bem-vindo de volta à série de Liberdade Corporativa. Vamos lá! Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso segundo episódio. Nota, é importante entender aqui a liberdade que nós estamos falando dentro do conceito corporativo. Né? Se a gente falar de liberdade de uma maneira geral, é bom que nós tenhamos liberdade para tudo. Para o bem, para o mal, para fazer uma coisa positiva ou para fazer uma coisa negativa. E, afinal de contas, existem as leis né, justamente para dizer aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Então, eu tenho liberdade para roubar, mas se eu roubar, a lei me bota na cadeia. Né? Mas eu tenho a liberdade, eu posso exercer essa liberdade de entrar em uma loja e roubar alguma coisa. Agora, é claro que isso tem consequências. Né? Então, a gente tem que entender que a liberdade ela envolve um certo condicionamento, uma certa condição na verdade tem um ato ali condicional que a gente tem que entender na liberdade especialmente na liberdade corporativa tem coisas que talvez você pode fazer que você queira fazer, mas que você não deve tem coisas que você deve que você pode mas talvez você não quer né? e por aí vai, se a gente pegar todas as combinações do querer do poder e do dever a gente vai entender que a liberdade ela tem em si né, para produzir em mim né, uh, um profissional melhor, mais sênior, um profissional uh, que como executivo ou não, porque nesse curso eu falo bastante aqui sobre a liberdade corporativa para executivos, porque eu acredito que o executivo é como se fosse uma análise né, que a gente faz, uh, por exemplo, de, de, de círculos concêntricos. A gente pega um círculo pequenininho e a gente faz um círculo com raio maior, né, com o mesmo centro, na, e depois um outro círculo, e depois um outro círculo, pra mim, lá na ponta, num círculo de maior raio é, né, você tem um executivo, então o executivo ele normalmente ele traz pra dentro de si é, todas as habilidades que estão embaixo né, que estão que, que dentro desses círculos então é como se fosse a união de todas essas habilidades, então quando eu né, construa aqui uma série focada no executivo, isso significa que se você está começando a sua carreira, se você tem um primeiro cargo de, de liderança, né, um, um team lead, talvez um primeiro cargo de coordenadoria, né, é importante você entender que ao olhar para um treinamento executivo, você está pegando aquilo que tem de mais avançado, aquilo que tem de mais sênior, e por assim dizer, você consegue atingir aquilo que a gente pressupõe aqui na comunidade Pareto que é acelerar a sua seniorização. Né? Nós cansamos de ver profissionais com muito tempo de carreira e pouco sênior. Então, a gente quer ajudar você aqui, né? seja você uma pessoa que está começando a carreira, uma pessoa que já está há bastante tempo na carreira, a gente quer ajudar você a ter reflexões mais profundas e, portanto, crescer, né? de, de fato, se desenvolver. Né? Então, olha, a liberdade corporativa ela traz algumas condições mesmo. Né? tem coisas que você não deve fazer, né? eu acho que a primeira coisa que, acho que a primeira grande reflexão que a gente tem que tirar aqui, e é o assunto desse episódio, vem das causas aristotélicas, né? quando a gente vai lá e vê as quatro causas de Aristóteles, a gente entende, por exemplo, coisas nesse mundo tem uma causa material, formal, Eficiente e final são as quatro causas, né? Então, material significa que tudo é formado de alguma coisa, formal, tudo tem alguma forma, eficiente, tudo vem de alguma coisa, né? Tudo tem um criador, e final, todas as coisas têm a sua finalidade. Então, uma forma de identificar uma mesa, por exemplo, uma mesa ela pode ou não compartilhar o um material, ela pode ou não ter a mesma forma, mas quando eu consigo ver assim, quem é que cria a mesa e para qual finalidade? Quando eu observo essas quatro causas eu entendo de fato que aquilo é uma mesa. Eu posso chamar toda a mesa de mesa olhando essas quatro causas. né? A material, a formal, a eficiente e a final. Agora, quando a gente olha para o ser humano, olha que pergunta complexa. né? Qual a finalidade do ser humano? Se a gente fizer essa pergunta e gastar um tempinho aqui para meditar sobre esse assunto, a gente vai perceber que a resposta, ela de fato é uma resposta complexa. E, vamos falar assim, o que você bota nessa resposta, o que você compreende que é a verdade, vai alterar completamente o resultado da liberdade profissional. Né? Então, existe uma relação direta com as causas né, em relação à liberdade né, do ser humano dentro de um ambiente de trabalho. Todo ser tem uma finalidade. E a nossa liberdade está associada ao fim para o qual fomos criados. A liberdade é essa autodeterminação para o bem. Esse bem tem que ser a causa final. Posso escolher, obviamente, outro caminho, mas não estarei cumprindo o meu fim. Bom, nessas últimas frases aqui que eu falei, elas trazem, de fato, um peso muito grande. O ser humano ele tem uma finalidade, uma autodeterminação de acordo com a sua liberdade para o bem se eu não oriento a minha liberdade para o bem, de certa forma né, eu perco um pouco da minha finalidade como ser humano e a mesma coisa acontece se a gente meditar sobre o ambiente de trabalho eu tenho liberdade de fazer muitas coisas? é claro, é claro eu tenho liberdade de fazer mil coisas, até coisas que vão falar assim, ninguém me deu a liberdade para ser feito, e daí surgem certas orientações de proatividade e iniciativa. Ninguém me deu aquela liberdade, mas eu tomei a iniciativa de fazer. No entanto, no fim do dia, a principal meditação que deve ser feita, considerando as causas aristotélicas, especialmente a causa da finalidade, né a causa final, é qual é o objetivo de fato. Existe uma autodeterminação da para o bem, o produto dessa minha liberdade é algo que vai trazer de fato, algo para somar positivo para os meus colegas, para a empresa, para o cliente. Se a gente não observa isso com uma certa congruência, ou seja, olhando todos os âmbitos, às vezes a gente acaba fazendo algo que tem uma autodeterminação para o bem, para mim, só que não para o meu colega só que não para o meu líder. Quantas vezes as pessoas já falaram assim comigo, olha, mas eu tomei iniciativa, mas peraí o produto da, da sua iniciativa foi às vezes fazer o seu setor passar uma certa vergonha porque aquilo era, por exemplo, uma meta do setor. Você pegou, não falou com ninguém, foi lá, fez sozinho e entregou. E tinha, ao mesmo tempo, uma equipe trabalhando naquilo dali. Você poderia contribuir para a equipe, contribuir mais, cooperar. Só que você pegou aquela ideia e falou assim, olha, se eu fizer sozinho, eu vou mostrar a proatividade e vou crescer mais rápido. Bom, aqui você tem um clássico exemplo que não existe uma autode autodeterminação para o bem. Porque o bem não se entende, o um bem, se ele for apenas para você. Né? porque o bem tem que ser comum aí, você tem que gerar algo que seja bom para você, bom para as pessoas que estão do seu lado e obviamente bom para o cliente, bom para a empresa. Quando você exclui todo o resto e bota você no coração, você está olhando na verdade para algo que tem uma autodeterminação do egoísmo, você tem de fato a origem, a finalidade para ser bom apenas para você. Então olha, o que, que a gente compreendeu olhando aqui as quatro causas de Aristóteles, né? Bom, o ser humano ele tem uma finalidade, e essa finalidade, esse fim do ser humano, deve ser sempre orientado para coisas do bem, para coisas positivas. Eu não estou nem entrando muito na parte metafísica, na parte filosófica do assunto, porque eu não quero complicar, a ideia é que esse episódio, né, todos os episódios sejam até breves, sejam um pouco rápidos, né? Mas, se a gente pegar a liberdade e entender que existe essa autodeterminação para o bem através da liberdade, e correlacionar isso com o ambiente corporativo, a gente percebe que toda vez que a gente usa a desculpa da proatividade, da iniciativa e produz algo que é só positivo pra gente, obviamente existe um problema. Ricardo, mas olha, eu posso produzir algo positivo, a, a, algo que é positivo pra mim, é, mas que talvez uma pessoa que, enfim, aquela pessoa ali pode se sentir mal porque era o trabalho dela e ela não fez. Mas eu vou deixar de fazer? Isso é uma pergunta interessante, às vezes tem um profissional que não está fazendo o que ele deveria fazer e você fala assim, olha, se eu não tiver iniciativa o cliente vai sofrer, a empresa vai sofrer Bom, a resposta para isso é claro, é comunicação Se você vai fazer algo que obviamente deixa um terceiro numa situação chata, é só comunicar chega para o seu líder abertamente, conversa com ele, boa parte dessa equação se resolve sempre com comunicação Toda vez que você sentir que alguma coisa interfere no outro no dever do outro, lembra? A gente falou de poder, querer e dever. Às vezes você pode, às vezes você quer, mas às vezes você não deve. E aí, para conseguir orientar esse dever, comunicação. Comunicação é a chave para que você consiga orientar a sua liberdade para o bem. E é claro, aí você vai ter iniciativas e proatividades, vai ter várias... Coisas que você vai fazer, que todo mundo vai olhar e vai falar Cara, esse cara de fato é sensacional Pensa fora da caixa, tá bom? Enquanto você no próximo episódio, um abraço Até lá